0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Und es könnte sein, dass auf einmal die Milchwirtschaft ganz anders aussieht.
0: Verstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner.
2: wahrscheinlich viel Arbeit mit Kälbern und auch wir machen auch jetzt sehr viel wir haben ein riesiges Projekt im Moment ich habe keine Ahnung die, was jetzt die outcome ist aber gucken jetzt diese transitphase ähm, wir sind auf ich glaube 16 verschiedene Betriebe und gucken jetzt Lahmheiten und ähm, Transition Cow Diseases und gucken was was für Unterschied in der Haltung ist von diesen Kühen in den die drei bis sechs Wochen vor der Kalbung. Und können wir dann andere Rissfaktoren für, ähm, ja, wir suchen für diese Riss, Rissfaktoren. Risiko,
0: achten, ja, Risikofaktoren. Ja, Ja,
2: Risikofaktoren und auch äh, natürlich die negative sind auch wichtig. Aber was die, die Betriebe, wo alles toll geht. Was ist es, was diese Betriebe machen, dass die anderen nicht machen? Ja, was sich auch unwahrscheinlich interessiert. Äh, in, für mich ist das auch genauso wichtig, als die, die negativen Sachen, ist, dass man von den Betrieben auch lernen kann, was was machen die, was gut geht.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, so, so hat auch jeder seins. Ne? Also ich ja. habe das äh, gehabt mit der äh, Euterentzündung. Die äh, lief eine Zeit lang, die echt schlecht und habe ich ein paar Sachen geändert und äh, seitdem läuft es richtig gut damit. Ja. Ähm, aber in anderen Bereichen sind dann wieder Knackpunkte. Genau.
2: Auf Englisch ist, der, ist so ein Thema, it's a work in progress. Man muss die ganze Zeit daran arbeiten. Und wenn man irgendeine Sache, die Lösung gefunden ist, genau, dann kommt das nächste Problem. Und man muss einfach bereit sein, immer eine kleine Sache nach dem anderen zu arbeiten, daran arbeiten. Denn ja. man kann immer besser werden.
0: Ja, ja, äh, total spannend. Was ist bei den Kälbern? Was ist da äh, etwas Großes, was meine Hörer noch mal mitnehmen können? Oh,
2: was wir haben immer, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal in Deutschland jetzt veröffentlicht. Ähm, aber diese ganze Sache von Paarhaltung, ähm, Pärchenhaltung in vergleichbar zu Einzelhaltung, ähm, da ist, haben wir jetzt mehrmals gezeigt, dass diese Kälber einfach ähm, die Kälber die Einzel die von der mutter getrennt worden sind und dann alleine in so ein kalbbox sind bis zu sechs acht wochen schwierigkeiten haben später im leben mit dem lernen ähm, wir haben so einen test gemacht wo wir kälber trainiert haben dass ähm, die wir sind so in so einen stall reingekommen wo hinten war ein computer und wir hatten die Kälber dann ähm, beigebracht, dass wenn die Hälfte der Kälber, wenn der K Bildschirm dann weiß wurde, mussten sie dann hinlaufen, den Bildschirm mit der Nase an, ähm, anfassen und dann kriegten sie Milch. Und diese Kälber, wo weiß positiv war, wenn der Bildschirm rot war, geworden ist, durften sie nicht gehen. Und wenn, aber wenn sie gegangen sind, kriegten sie ein Timeout. Da durft Dann ist das Spiel aufgehört und dann mussten sie dann zwei oder drei Minuten warten, bis sie wieder spielen konnten. Und das hasst, haben sie gehasst, dieses Warten. Und die andere Hälfte natürlich, rot war positiv, weiß war negativ. Und, ähm, all, und dann haben wir diese zwei Gruppen gehabt. Die Kälber, die alleine aufgewachsen sind und die, die in, mit ein Pärchen hatten. Die hatten einen Partner. Und dieser Partner war von dritten Lebens Lebenstag. Alle Kälber kriegten acht Liter am Tag mit äh, vier Liter morgens, vier Liter abends, auch hatten auch ähm, Kraftfutter, Heu und die, die Kälber, die im Pärchen waren, das waren einfach zwei Einzelboxen, wo wir einfach die Mitte rausgenommen haben. So hatten genauso viel Platz pro Kalb. Hatten ja. nur ein bisschen mehr, weil sie zu, äh, Oder hatten nur ähm, zwei, in, zwei Kälber, zwei Boxen, wo, die, wie gesagt, die Mitte rausgenommen worden ist. Alle Kälber, egal wie man aufgewachsen ist, konnten dieses Spiel lernen. Und dann haben wir die Regeln gewechselt. Die Kälber, die ähm, ursprünglich weiß positiv war, auf einmal war weiß negativ. Die mussten, kriegten keine Milch, wenn das, wenn der Bildschirm weiß wurde. Kriegten dann ähm, nur Milch, wenn sie den roten Bildschirm angefasst haben. Und also haben wie,
0: wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Entschuldigung, ähm, die, da waren Zwei Bildschirme und sie mussten...
2: Äh ein, ein Bildschirm, das wo die, die, die Farbe sich geändert hat.
0: Und sie sollten darauf reagieren irgendwie?
2: Ja, reagieren. Und die, die mussten dann, wenn es kam, in so eine Startbox. Und dann fing das Spiel an. Und es war ungefähr, ich weiß nicht, zwei oder drei, Met, sagen wir, drei Meter weiter, war dieser Bildschirm. Und da mussten drauf gucken und sehen, was für Farbe jetzt kam. Und die Kälber, wo, wenn der Bildschirm weiß wurde... Da mussten die Kälber, wo weiß positiv war, mussten dann ganz schnell laufen zum Bildschirm mit der Nase, das anfassen und dann sie, mussten, haben sich umgedreht und dann hinten war eine Flasche mit Milch. Und auf einmal kam diese Flasche, kriegten sie Milch. Okay. Diese Kälber, wenn der Bildschirm rot wurde, durften nicht gehen, aber wenn sie gegangen sind, dann kriegten, kriegten sie keine Milch, weil es falsch okay. war. Und mussten dann, ich weiß nicht, zwei oder drei Minuten warten, bis das Spiel wieder anfing.
0: Okay, ja.
2: Und dann dieses selbe Kalb, und die Kälber konnten das alles lernen. hat Ungefähr zweimal am Tag wurden sie trainiert, morgens und abends. Und ungefähr nach vier Tagen haben alle Kälber, egal ob sie einzeln aufgewachsen sind oder ein Pärchen aufgewachsen sind, haben dieses Spiel gelernt. Ja. Jetzt haben wir dann, und dann haben wir dann die Regeln gewechselt. Dieses Kalb, wo am Anfang jetzt weiß positiv war, der Bildschirm wurde weiß, er, das Kalb dachte, ich muss jetzt gehen, das anfassen, und dann kriege ich meine Milch, ist hingegangen und kriegte keine Milch. Okay. Und für dieses Kalb, wenn es rot wurde, wo vor... Im ersten Teil kriegten sie keine Milch, wenn es rot war. Auf einmal mussten sie lernen jetzt, ich muss jetzt das andere machen. Ich, ich muss das wechseln. Es ist ein Wechselspiel. Ich muss jetzt gehen, wo das, wenn der das, wenn das Bildschirm rot ist, und dann kriege ich meine Milch. Die Kälber, die im Pärchen aufgewachsen haben, haben ungefähr anderthalb Tage gedauert und die haben das alle gelernt. Oh, ich muss jetzt das andere, das wechseln. Ja. Haben sie alles gelernt. Die Käber, die einzeln aufgewachsen sind, haben es nicht gelernt. Die sind immer wieder zurück zum alten alte Farbe gegangen. Das ist ja ein Ding. Und so, ich war jetzt vor kurzem, war ich auf einem Betrieb, der, ähm, wo ein ähm, der, der Landwirt hatte so ein hatte sich gerade so ein oder hatte so ein Automatic uh, Milking System eingebaut, so ein Robot Milk Robot. Yes. Und er, hatte, und er sagte mir, ich sagte, äh, er sagte ja, ich habe jetzt, er hatte vor einer Weile dieses Einzel- und Pärchenforschung von uns gehört und hat das auch dann selber sein eigenes Experiment gemacht, um zu sehen, wie das ist mit diesen Einzel- und, und Pärchenkälbern. Und wir haben auch gezeigt, wenn man Pärchen hat, dann fressen sie mehr ähm, Kraftfutter, durch die Milchfütterungszeit, das Absetzen von Milch ist viel, hat weniger Stress und ist alles, viele Sachen sind viel besser, wenn man Pärchen hat. Und er sagte, aber was er interessant war, er hat diese Kälber dann großgezogen und dann mussten sie dann lernen, wie das, diesen Milchroboter zu benutzen. Und er sagte, er konnte sehen, der Unterschied zwischen den Kälbern, die alleine waren als Kälber, im Vergleich zu diesen Kälbern, die Pärchen waren. Und wir haben auch andere Resultaten gezeigt, dieses, wenn man mit einem Partner aufwächst, ist man viel ruhiger. Man guckt die ganze Welt mit aller Ruhe an, wo Kälber, die einzeln groß geworden sind, sind, haben viel mehr Angst, viel mehr, wenn die irgendwas Neues sehen, sind so unheimlich gestresst und haben weniger Ruhe, um die Umgebung anzugucken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass neue Sachen, als die älter werden, einfach schwierig, Schwieriger sind zu lernen, weil die okay. diese, diese Ruhe nicht haben.
0: Ja, ist, ist, ist ja auch, ist auch irgendwie logisch. logisch ist ja das ist ja irgendwie auch, auch, genau. auch von der Natur mit den Erden verbunden. Ne?
2: Ja. Genau. So, ja. das sind ja, das ist die große Sache mit Kälbern. Ähm, und ähm, ja, äh, wir machen viele Sachen, aber. Für, für, wir machen auch jetzt sehr viel Arbeit mit, was das unheimlich Druck vom Publikum generell, dass Kühe auf der Weide sind. Das ist für die, für die Leute, die in den Großstädten leben, deren Bild von einer Milchkuh ist, dass die auch Weide hat. Und natürlich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in, in hier in Kanada und Amerika. Die großen ganzen die Kühe sind nie auf der Weide. Und für viele Landwirte ist das unheimlich schwer, weil die irgendwie was da zu machen, weil die erstmal kein Land haben oder hier auch im Winter ist es ist da Schnee und im Frühling und Herbst ist viel Regen. Wie, wie könnte das aussehen? Können wir irgendwie was machen mit so ähm, wo die Kühe rausgehen können, aber nicht beziehungsweise auf der Weide. Vielleicht ist so ein Riesen, ähm, auf Englisch sagt man Bedded Park. Was finden die Kühe davon? Und wir machen dann, ich habe zwei, eine Doktoranden die, und einen Master Student, die jetzt sowas machen, um zu sehen, können wir sehen, können wir irgendwas, dieses Outdoor-Access im Betrieb irgendwie, äh, können wir das alles zusammenstellen, dass das noch, dass der Landwirt noch... Um, dass die Kühe noch produzieren, ohne dass man das ganz praktisch und leicht machen kann, ja. für den Verbraucher dann endgültig, dass die nicht so negativ auf die Milchwirtschaft guckt. Weil die, ja. die Kühe haben, vielleicht haben die Kühe keine Weide, aber die können nach draußen gehen und können so in, quasi in so einen Sandbox spielen gehen. Was natürlich viel okay. leichter für viele Betriebe ist, sowas anzubauen, als jetzt auf einmal alle Kühe auf der Weide zu stellen.
0: Ja, Weide habe ich auch immer als irgendwie, es äh, sieht nett aus, aber es ist irgendwie von der Handhabung ab einer gewissen Größe problematisch, weil dort, wo sie dann auf die Weide kommen, da, äh, da matscht es denn. Ja. Und, äh, ja, dann. Ja. Und genau, ja, dann tragen sie den ganzen Dreck mit rein und, und sind schmutziger. Und, ach,
2: ja, ach. aber die Sache ist, das ist eine Sache, die nicht dieses Thema, dieses Gespräch, müssen, die Milchwirtschaft muss damit rechnen, dass dieses Gespräch kommt. Ich war jetzt vor kurzem in England und da ist der Druck so, so schwer. Die, die suchen alle jetzt Options. Wie kann ich das jetzt machen? Ja. Weil, ähm, da so viel negative Presse ist gegen Kühe, die nicht, nicht auf der Weide oder beziehungsweise nicht nach draußen kommen können. So ich glaube schon, dass wir irgendwas finden müssen, dass das, was wir zeigen können, dass mindestens, dass die Kühe frische Luft kriegen. Ja. Und so ähm, natürlich von meinem Standpunkt, weil ich die, die ganze Forschung, die ich mache, ist auch von Landwirten selber bezahlt, muss das was praktisch sein. Aber diese Themen sind Sachen, wo wir nicht in einem Studium, werden wir nicht die Lösung finden, das müssen mehrere Studien sein, wo wir so langsam drauf bauen, aufbauen können, wie könnte man das machen? Und wie können, kann das praktisch sein?
0: Okay, ähm, spannend. Ich, das ist das, was ich tatsächlich immer wieder bei dir und deinen Untersuchungen und Fragestellungen feststelle, dass die sehr praxisbezogen sind. Ja. Ähm, wie kommst du eigentlich immer so auf die Ideen? Kommen da Leute auf dich zu oder hast du da einfach ein Gespür für oder wie machst du das?
2: Well, ich glaube, es ist beide Sachen. Um, well, zwei Sachen. Um, ich habe einen Kollege, mein Kollege Dan Weary und ich wir, ich, wir sind wie gesagt 150 Kilometer von unserem Forschungsinstitut, wo die Kühe und die Studenten sind und einmal die Woche fahren wir hin und natürlich haben wir dann anderthalb bis zwei Stunden, wo wir morgens und abends dann reden können und da sind unwahrscheinlich viele Ideen kommen dabei, wenn man an, in Auto in aller Ruhe sitzt. Das ist eine Sache, äh, wo wir viele Ideen kommen. Zweitens ist, ähm, wir haben ungefähr 20 Prozent von unseren Studenten ähm, machen jetzt ähm, Forschung, wo wir nicht Kühe forschen, wir forschen Menschen. <lacht> um, und wir machen so, äh, wir wollen wissen, was die ganzen was sind die großen Sachen, wo, wo, wo die Publikum oder die Verbraucher im Endeffekt, ähm, wie sagt man, wo die gestresst sind, wenn sie was rausfinden. Bez, zum Beispiel jetzt, wir wissen schon, wir haben jetzt mehrere Studien gemacht, wo wenn wir mit gewöhnlichen Leuten reden, dass deren Bild von der Milchwirtschaft ist nicht genau dasselbe Bild, was wir haben und es ist nicht, dass die ich sage jetzt, dass die Milchwirtschaft sich ganz umändern muss auf dieses Bild von Kühen auf der Weide und bla bla bla. Aber das sagt uns schon, dass wir müssen schon bereit sein, dass wir müssen jetzt eine Diskussion haben, wie geht das weiter. Wir wissen auch, dass es nicht geht, dass in der Landwirtschaft haben wir oft gedacht oder wir haben Jahre Historisch gesagt, wir müssen jetzt einfach die ganzen Leute, die in der Großstädten beibringen, dass so ist es einfach. Und wenn die was, das alles wissen, werden die keine Fragen haben. Wir wissen ganz genau, dass dieses, das wird nicht die funktionieren. Ähm, ja, also
0: nein. was mir da einfällt, ist so ein bisschen die äh, Energiewirtschaft. Es ähm, war vor 20 Jahren eigentlich nicht vorstellbar, dass Energie dezentral produziert wird. Ja. Und heute wird in der Solar, Solar durch Solarenergie zum Beispiel wird so dezentral produziert oder auch, auch, auch Windanlagen sind überall verstreut und es wird dezentral produziert, also wird ja auch das Stromnetz entlastet und es ist, wird, läuft auf einmal völlig anders wie bisher.
2: Ja, genau. Und,
0: und das finde ich total spannend. Ich habe jetzt auch von, von einem gehört, der hat äh, so eine Box entwickelt, und gesagt, ähm, warum müssen die Tiere eigentlich immer da zum Schlachthof transportiert werden? Und der schlachtet die jetzt äh, selber auf der Weide, praktisch in, in der Box da. Und dann äh, macht er das mit einem... Und da war ein Mordsaufwand für ihn, das, das durchzusetzen. Ne?
2: Yeah.
0: Aber äh, warum kann man nicht auch mal dieses dezentrale Schlachten denken? Oder so? yeah. ähm, ich denke, da wird auch... Ähm, noch vieles möglich werden, auch vielleicht durch technische Entwicklungen und so.
2: absolut, absolut und und was wenn wir diese, sagen wir, wie ich sagte, Menschen forschen, was wir haben dann so kommen so Sachen raus, die vielleicht nicht im Moment ein großes Thema ist, aber dass wir dann so drüber nachdenken und sagen, hm, was was wenn dieses Thema jetzt groß wird, wie werden wir diese Fragen antworten. Zum Beispiel, wir wissen ganz genau, sehr wenige Leute wissen, dass das Kalb von der Kuh direkt, direkt nach der Geburt getrennt wird. Die haben absolut keine Ahnung davon, dass das, die Milchwirtschaft das machen. Aber wenn wir so Probetests machen und sehen und, und reden mit Leuten und die das rausfinden, dass wir das machen, ist das unheimlich negativ. Wie könnte man das machen? Mutter und Kalb trennen. Und dieses Problem ist für die Milchwirtschaft ist, dass wir sehr, sehr wenige Forschung haben, um, um jetzt unser dass wir und das unterstützt dieses System, dass wir das Kalb von der Kuh wegnimmt. Da sind ein paar, ich glaube zwei oder drei Studien, die sagen, wo die geguckt haben, wie oft ähm, äh, wenn man das Kalb wegnimmt, direkt oder nach 24 Stunden oder nach drei Tagen oder nach 14 Tagen, wie oft ruft die Mutter für das Kalb? Und natürlich jeder weiß, so länger das Kalb und Kuh zusammen sind, mehr ruft sie. Ja. Viel besser, das Kalb sofort zu trennen. Okay? Das
0: stimmt. Ja, das, stimmt. Das, also das machen wir schon, seit, äh, seit ich denken kann. Also ja, genau. wir, wir lassen das gar nicht trocken werden. Genau. Das gleich weg.
2: Ja, genau. Aber das Problem ist, das ist die einzige Forschung. Was wir wissen, dass ungefähr ähm, 7 bis 8 Prozent der Kälbern Mutter oder die, die äh, weiblichen Kälbern, wir haben I mean, hier in Nordamerika, vielleicht habt ihr eine bessere Ahnung in Deutschland, haben keine Ahnung, wie viel von den männlichen Kälbern sterben. Aber wir wissen hier durchschnittlich zwischen 6 und 8% Prozent der weiblichen Kälbern ähm, sterben ähm, von 48 stunden alt bis absetzung von der milch wenn man die kälber die ähm, ge, ähm, geboren sind die innerhalb den ersten 48 stunden sterben ist das mehr wie 12 bis 15 prozent tot okay wenn ich jetzt kritisch wäre gegen der milchwirtschaft würde ich sagen dass diese hohe zahl kommt weil wir kälber von den muttern trennen weil wenn man die mutterkuhhaltung anguckt auf der fleischseite die werden schon wild mit drei bis vier Prozent Totenkälber.
0: Okay.
2: Problem ist, wir haben keine Forschung zu sagen, dass das hat nichts mit Mutterkuhhaltung zu tun. Ja. Wenn, wie viele Kühe werden nach der Geburt krank? Unheimlich viele. In der Literatur sagen sie zwischen 30 und 40 Prozent Kühe werden krank nach der Kalbung. Wenn ich jetzt, genau, you know, von der Tierschutz wäre, würde ich sagen, das kommt, weil wir die Kälber von der Mutter wegnehmen. Das Problem ist, wir haben überhaupt keine Forschung, um da irgendwie was zu helfen, zu sagen, das hat, das hat oder hat nicht was damit zu tun. Wenn man dann wieder auf die Humanmedizin guckt, ähm, Frauen, die nach der Geburt Depression haben, haben sind ein höheres Risiko, dass die auch krank werden. Ich könnte sein, dass die ganzen Kühe Depressionen sind kriegen, weil die das Kalb weggenommen haben. Ich habe keine Ahnung. Ich sage nur, dass das ist das für die Milchwirtschaft eine unheimlich riesiges Risiko hier. Wie sagt man? It's a risky thing, weil wir haben keine Forschung, um diese Diskussion irgendwie zu leiten. Das einzige, was wir wissen ist, wenn wir die Kühe käber schneller wegnehmen, dass die Kuh ruft weniger. Ja. So, wir wollen jetzt in den nächsten drei bis vier, fünf Jahren fangen wir so langsam an, dass diese ganze Sache auseinanderzunehmen, dass wir ein bisschen Ahnung hab, haben, ob das was ausmacht. Und ja. schon in Holland sind schon Betriebe, wo die die Kälber zusammen mit den Kühen halten, weil da so viel Druck von den Tierschutzleuten sitzt, wo die Landwirte haben gesagt, guck mal, ich kann das nicht mehr meine Kälber werden mit der Kuh bleiben, die Kuh produziert 35 oder 40 Liter am Tag, das Kalb kriegt 10 und ich nehme das andere und verkaufe das und dann habe ich keinen Stress. Das, aber diese armen Landwirte, die, haben, die machen das alles selber, die haben keine Ahnung, wie man das gut macht, schlecht macht, weil da keine Forschung ist, um irgendwie zu, zu leiten, wie, das man, wie man das machen kann.
0: Ja. Ja,
2: das Sachen, stimmt. So kommen die Ideen. <lacht> you know, ich, es ist nicht, dass ich denke, dass morgen, dass die Milchwirtschaft auf einmal sich um, auf dem, you know, alles umschmeißen muss und Kühe und Kälber zusammenhalten müssen. Absolut nicht. Denn wir haben keine Ahnung, wie man das machen könnten, wenn wir es machen wollten. Aber wir müssen schon ein bisschen vor, I mean, was ich sagen zu unseren Landwirten, Ihr müsst, dass die Forschung muss 20 Jahre voraus sein. Wir müssen diese Fragen jetzt forschen, dass in 20 Jahren, wenn dieses Thema jetzt voll dabei ist, dass ihr dann ähm, eine Diskussion haben könnt. Und es könnte sein, dass auf einmal die Milchwirtschaft ganz anders aussieht. Genau wie du vorhin sagte, wie man diese Energiegeschichte da...
0: Ja. So, ja.
2: so kommen die Ideen.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall. Sehr wertvolle ähm, Forschungsarbeit, die er macht. Ähm, ich verstehe äh, nicht ganz, ähm, wie, das, äh, wie das eigentlich finanziert werden kann durch die Landwirte, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Landwirte so viel Geld. Die so, Forschung kostet ja.
2: Ja, so. die Forschung kostet. So was bei uns ist, ist... Ähm die müssen alle, ich glaube es es kommt davon, verschiedene Provinzen haben verschiedene Tariffs, aber das Unterschied, ich glaube, es ein anderthalb oder zwei Cent pro Hektoliter müssen sie zahlen. Wir haben ähm, ungefähr ja, 950.000 Kühe im Land und jeder Landwirt bezahlt ein bisschen, das geht dann zum Nationalen, zu the Dairy Farmers of Canada und die haben ungefähr jedes Jahr ungefähr 750.000 Dollar geht zur Forschung Aber um, well, die haben mehr, da geht ein ganz großes Teil von das Geld geht auch zu, um, wie sagt man, the human nutrition side, you know, die um, Ernährung von Milch für Menschen, aber da ungefähr drei zu uh, 750.000 Dollar, um, ich glaube der Dollar ist zwei, sag mal die Hälfte in Euro so ungefähr, um, geht können Sie dann für Forschung benutzen. Und was wir in unserem Land haben ist, uh, wenn man zusammen mit einer Uni arbeitet und man so ein Projekt hat, dann muss es durch, um, es muss, wir müssen das Projekt zusammenschreiben. Und dann ähm, wird es dann weggeschickt und beurteilt bei Experten. Und wenn das alles positiv zurückkommt, dann ähm, unser Staat, the federal government, gibt dann einen Dollar für jeden Dollar, das die Milchwirtschaft reingestellt hat. So, für, wenn wir, wir 100.000 Dollar von ja. der Dairy of Canada kriegen, kriegen wir dann nochmal 100.000 vom Staat. Okay. und so kommt das Geld zusammen und bei uns ist es, unser Programm ist über fünf Jahre bezogen so alle fünf Jahre müssen wir dann ein neues Projekt schreiben und wir haben die, die Dairy Farmers of Canada und dann haben wir dann auch die British Columbia Dairy Association hat auch Geld dazu zusammen, zu uns gegeben, Alberta Milk vom Quebec haben wir auch Geld und dann Zoetis, um, um, Merck so ein paar von den Pharmaceutical Companies haben alle zwischen fünf und, äh, und 100.000 Dollar und das kommt alles zusammen und dann haben wir dann ungefähr beinahe äh, 200.000 Dollar zusammen und dann das wird dann verdoppelt, so über fünf Jahren haben wir ungefähr 2 Millionen Dollar ja. und die Landwirten hier haben vor ja, 20 Jahren haben sie dann gesagt, dass das Wohlbewinnen ist ein wichtiges Thema, das ist und wir müssen jetzt ähm, Forschung dahinter stellen. Und ja. da haben wir natürlich unheimlich viel Glück. Wir, und wie gesagt, die, die Landwirte sind, stehen hinter uns ähm, seit 1997.
0: Das ist schön, das ist äh, beachtlich. Ja,
2: ja. Ähm, aber es ist, you know, die Themen sind immer, nicht immer leicht, aber wenn man diesen Themen wie ähm, Weide, äh, Cow-Calf-Separation, diese ganzen Themen ohne Forschung, ich meine Forschung ist wichtig, dass wir wissen, was, was what kind of options, was sind die die Alternative, ähm, denn wir haben keine Ahnung, wie die Milchwirtschaft in zehn Jahren aussehen wird. Aber hoffentlich ist es ein System, das praktisch für den Landwirt ist, das gut für die Kuh ist und dass das Publikum auch mithält.
0: Ja, ja ich finde das auch total spannend. Man merkt auch, wie du darin aufgehst. Sonst würden wir jetzt nicht äh, schon so lange im Interview sein. Ähm, weil das ja wirklich so, äh, die, du hast ja diese technische Komponente, was das alles äh, möglich ist mit, mit Datenloggern und alles und dann das Tier, was ja ähm, irgendwie ja seit, äh, was es seit Jahr, ja was irgendwie dieses dieses wo auch immer noch Urrind drin steckt sag ich mal
2: 5000 Jahre
0: <lacht> genau und ähm, dann die ähm, dann die Ansprüche vom vom Milchviehhalter an, an kostengünstige Produktion oder auch des Verbrauchers an kostengünstige Produktion, aber auch halt die, die moderne Entwicklung, dass halt ähm, ja das halt auch ähm, ja die Großteil der Bevölkerung einfach nichts mit Landwirtschaft zu tun hat. und ähm, Aber das den Verbrauchsseite stellen, also die, das, die Nachfrageseite stellen und halt auch ihre Ansprüche zu Recht ja auch erheben.
2: So. Ja, absolut. Und die sind wichtig. Weil ja. wir wollen, dass sie die Milch auch kaufen. Ne?
0: Genau. Gut. Okay. Ich ähm, danke dir sehr, sehr dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Ja.
2: Ähm, hat mir Spaß
0: gemacht, Christian. Ja, mir auch sehr. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, viel Erfolg, dass du gute ähm, Sachen herausfindest, die auch praktikabel sind und ähm, ja, dass ähm, ja gute Fragenstellung, gute Ergebnisse und ganz toll, äh, was du mit deinem Team da äh, geleistet yeah. hast. Ja, wir, so.
2: auch, wir, haben, wir haben auch unheimlich viel Spaß an der Arbeit.
0: Das ist schön und mich hat das im Übrigen auch noch mal äh, motiviert, äh, denn äh, ich bin ja ganz frisch am Start und das plätschert alles so vor sich hin und äh, das ist ja auch mein Thema mit dem Wohlbefinden und ich denke, Mensch, äh, das ist doch eine totale Win-Win-Situation, wenn, wenn die Leute mehr Kuhverstand haben dann äh, und das umsetzen, das ist gut für die, für den Bauern selber, das ist für die Kuh gut und der Verbraucher möchte es ja auch. So. Ja. Genau.
2: Okay, mach's gut. Ich wünsche noch einen guten Sommer. Hoffentlich ähm, scheint die Sonne auch dann bei euch.
0: Ja, äh, <lacht> bei uns scheint derzeit die Sonne. Äh, noch ist es hell draußen. Ich bin hier... Äh, ja, vielleicht äh, gehe ich gleich noch mal raus über Spazieren, mal sehen. Ein bisschen yeah. Sonne tanken. Und ähm, ja, bei dir geht der Tag erst richtig los, denn...
1: Äh,
2: <lacht>
0: Groß schaffen, sagt man immer bei uns.
2: Okay, mach's gut und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss.
2: Oh, tschüss.